0: 大家好，我是张大兴，我住在洛杉矶。今天要给大家讲的故事是一个美国高中生考大学、大学录取这样一个故事。我要讲的主人公呢是一个呃、啊、我儿子高中的同学，一个女生，她生在南美洲，所以她是危地马拉人。呃、嗯，怎么回事呢？我儿子呢是高三那年啊，呃、啊，他要去参加一个学习班，就是高考复习、怎么写申请等等。我是支持的，因为这个复习班它是要鼓励像我儿子这种上公立高中啊这样的学生呢去报考这些私立的啊属于藤校啊这样的、啊、这个美国特别是东部这些私立的大学。我自己呢我也顺便说一句，因为我是一九八零年代初啊那时候我不是个好学生，但是呢我运气好，所以那时候在申请人也少，所以我被一所美国私立的大学文理学院非常好的文理学院。录取了，而且是全额奖学金，所以我特别支持我儿子做这样的事情。我儿子去这个学习班呢，要求我是每个礼拜六开车送他去，在那边要一整天。他去了大概两周末之后，有一天他回来，他说他那个学习班上还有一个同学，就是我刚才讲这个南美洲这个女生啊，问他说是不是能够在我们去这个学习班的时候呢，路过这女孩子家，呃，把这女孩子捎上。那我一看那给我的地址呢？哎，就在我们家旁边不远的这个老唐人街，那他一个南美人怎么住在中国人住的地方啊？我也没多想。但是呢，我说这个等于是完全顺路，我说那没问题。所以呢，再下一个周末呢，就是我开车先到这个地址去接他。那这女孩子呢，她迟到了，而且她没有从这个地址后面这个房子里面出来，而是。呃，迟到了嘛，他就急匆匆的从那个接着拐角处跑过来去，气喘吁吁的。我在前面开车嘛，我就侧面看了他一眼。这么说吧，我到今天，我跟这个女孩子都没有就是面对面的正式的过过面，她应该也不记得我长什么样子。呃，但是呢，我今天侧一点看一下，这个孩子嘛长得蛮顺眼的，蛮清秀的，人很文静。呃，上车以后不怎么讲话，那就把她送到那个学习班再回来，如此大概又有那么一两个周末吧。有一次呢，是我们家有事情，所以我就问我儿子，我说：“你看哈、啊，是不是我们这次可以让他们家去送你？我可以把儿子送到那个还是那个地址，但是呢，让他们家开车送你去这个学习班，这也是互托友吧，应该是蛮公平的。”回复呢就是慢了一些，但是还是答应了。所以呢，那个星期六呢，我就开车把儿子送到那个同样那个地址，还是这次呢，还是从这个那个地址后面那个房子里没有出来人，而是一辆破旧的灰色的面包车。就是从那个街拐角出击，匆匆的开到我们后面，停下来、嗯。呃，我看到车上的开车的是一个大概四十岁上下，一个男美裔的这么一个妇女，那应该是女孩子的母亲，身体微胖。然后我儿子上车之后呢，我还注意到一个细节，就是他们那车从我这个边上开过去啊，右边的后面这两块挡风玻璃呢碎了，然后呢是用这个垃圾袋，黑色的，美国那种塑料的垃圾袋。来给他折上的。我儿子后来回来还跟我说，说那车上不光是有这个女孩子跟她的母亲，还有这女孩子的两个还是三个弟弟妹妹的，很小的孩子。那再下一个礼拜六呢，我儿子就说了，说这女孩子跟他很不好意思的问说，能不能以后呢就不要这个让他们家送我儿子了，而只是我接送这个女孩子。听上去有点怪怪，但是呢，我大概也明白人家有人家的苦衷啊。以后就是我送他们这两个孩子这个学习班。啊，那学习班结束呢，就基本上他们就投入了这个报考大学这个整个这个过程啊。这是另外一个故事啊。我呢也就照理说跟这个女孩子就不会再有什么交结了啊。但是呢，机缘巧合，我跟她呢就有了更进一步的交结。怎么回事呢？刚才我不是说我这个是全额奖学金上的这个美国这个私立学校吗？我这个母校啊，它每年。招生的时候都需要要校友们就是义务的帮他去跟这些考生面谈，那我呢就是做这个工作的。那毕业以后嘛、啊，让让捐钱我，我我捐都是小数，但这个事情我是基本上这么多年来我都一直在做。顺便说一句哈，我也给我们学校做个小广告，我们这个学校叫明德文理学院，叫 m i l l e r b u r y College， 它是耶鲁大学以前的校长建立的，也是非常好的学校。嗯，我要讲这些是因为跟这个故事有很大的关系哈。二零二零年，我儿子考大学那一年，这个女孩子考大学那一年，我们学校给我这个邮件来了，我一看，这上面有我儿子学校的几个学生，我就问，哎，这些认识不认识？我儿子就说，哎，这个人就是我们接送的那个女孩子。我说，啊、哦，就是他。嗯，按照道理呢，我是应该回避的，按照学校的这个规矩哈、啊，因为我算是认识的。但是呢，我有两个想法，就是一个呢，就是我其实我真的不认识他。我刚才讲，他恐怕他都,都不记得我长什么样子啊。二一个呢，就是我是。侧面的看到了这个女孩子的艰辛，那我是非常想帮助她的，所以呢，我就多了个心眼儿。平常我跟其他的学生，当然都是能能够视频，最好视频啊。这样子他讲话你能够看到表情。但是这个女孩子，我就发了邮件，我说：“你看啊，我这个视频吧有点问题啊。”我说：“所以你能不能我们两个只电话上，我来采访你一下？”那她也答应了啊，然后我就电话上跟她谈。这样呢，也就让我呢对这个女孩子跟她的经历跟她的身世有了更深一层的了解。这个女孩子的父亲已经过世了，她母亲是单亲，她父亲那是车祸还是什么事情，反正是很惨的一个事情，不在人间了。她在跟我电话采访她的，到那个时候为止，他们家已经有三次无家可归，最长的一次一年多。现在呢，我是深信。他在跟我讲电话的时候，他就是无家可归的，因为给我们那个地址，他从来没有那个房子里面后面出现过。他要不然就是他以前曾经在那边住过，现在不是了。但是更可能的呢是，我现在想啊，他就是挑了一个地址，是让我们家能够非常顺利的就在路边能够这个接上他去这个学习班的，所以他根本就是住在那附近头、哦。而且呢，这个女孩子呢。无家可归，但是他有车可归，所以他那个灰色的面包车呀、啊，就是他母亲、他的两三个弟弟妹妹和他自己，所以他念书他，他就他要帮母亲做家务啊，照顾弟弟妹妹，他还要在外面打工给补贴家用。念书，他就就只能都在那个面包车里头。当然，他有时候夏天啊，或者是天暖的时候，他可以在外面街灯下面念书。美国的报考大学，它不像国内中国大陆那个分数线卡那么死，但是也相当了不起的。所以呢，他如果能够进入像。明德文理学院，我我们这个母校这作为法眼啊，它也应该是成绩就是一定是非常非常好的。我当然能够明显的感觉出来，他这个成绩的这个得来之不易啊，他的起点太低。我也是顺便说一下，就在我们家西面还有一个学校，他是按照这个我住的地址来分配你去跟什么学校的学生这个采访。他当然希望能够见面，当然当时是因为疫情，所以没有面对面见。我们家西边有个叫 Harvard Wesley， 那是哈佛西湖、高中。那是一个私立高中，那是就是中国人所谓的精英的精英的高中，它全美可能数一数二的，学费昂贵，那个学生家里都是有钱，有教育等等等等的。那那样的孩子呢，你就他的起点就高，他们这个整个，你看他那个那、这个学习成绩、所谓社会活动等等的啊，那都是这个不得了的。但是呢，我在评分的时候呢，我就想我这样的孩子呢，最高我们学校从一分到七分，那最高是七分，我没有给这孩子七分。就是最高，我一般都是给六分。但是这个南美这个女孩子呢，我是给过至少一项是七分，因为就是起点，我从这高度到这个高度是这样多的努力。但是我从这个女孩子这个起点这样高度啊，那就不知道是要什么样的艰苦卓绝的努力了。那我把她的这个情况呢，也都如实的给学校写在去报告里了。再接下来呢，就是学校发榜。哈佛、西湖学院这些孩子呀，都没有一个录取的，都被拒绝了。但是呢，这个女孩子被我们学校叫呃候补录取，也就是说，我们学校还是看到了这女孩子她身上这个亮点的。那我呢，就希望这孩子能够进这个学校，因为我自己是过来人，我知道如果她能够上到这个明德文理学院这样的好学校呢，她对她的学业以及对她将来这个前途都有什么样的好处啊？那我。希望能够帮助他，所以呢，我正在想，我说我怎么打电话鼓励他，或者是写个什么邮件，就跟什么人学校什么人说嘛、啊，给他游说哈、啊。我儿子呢，从学校回来就跟我说，说你呀，你不用操心了，南美这个女孩子啊，她被全额奖学金耶入大学录取了，不光是食宿学费，包括什么这个从。无人机飞到东部的一个机票钱都是学校给的出，那就说呢，像耶鲁大学这样的顶级的藤校也没有放过这个孩子身上的亮点。这个故事其实讲到这儿也就到此为止了哈，但是我还要狗尾需要的多说两句，就是，呃，美国的教育制度哈、啊，他有人诟病，有人这个称赞哈、啊，在右边人说、嗯，好多白人的孩子受到了反向的歧视。在左边说，这个穷人的孩子永远进不得这些有钱人的这个学校的这个大门。但是呢，就在这个女孩这个案子上，我是亲历美国教育制度它的亮点。我们不具体谈哪个国家，我们知道世界上有其他有很多很多其他的国家，平判子女啊，如果能够想进到有钱人这种名校，那是多么多么艰难。但是呢，这个女孩子在她的身上。至少耶鲁大学，我相信包括其他很多学校，知道他是去了耶鲁，应该有很多其他的学校也愿意接受他。那在这女孩身上呢，我们看到一个实例，就是说，贫寒子女还是有缘进入到顶级名校的。我的故事就讲到这儿，多谢大家。